0: ciao a tutti e benvenuti a un'altra puntata di facciamo Dos Chiacchiere, il podcast riguardante il mondo ms dos windows 3.1 95 98 insomma è tutta la bella robaccia dei tempi andati io sono willy e nella puntata di oggi parlerò delle implicazioni pratiche di utilizzare un sistema monotask e monutente. a parte che mi è venuto il dubbio che forse questo l'ho già magari un po accennato nelle puntate precedenti ma voglio comunque fare un piccolo approfondimento perché sono monotask e monoutente, sono due parole che uh, al, al primo ascolto uno dice sì vabbè ok la cosa vuoi che sia uh, un utente singolo, un programma solo alla volta, ma averci a che fare è molto 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 diverso. Quindi vi di cominciare subito con la parte monoutente. Monoutente sta chiaramente ad indicare un uh, sistema operativo in questo caso specifico mh, che prevede di essere utilizzato solamente da un utente alla volta detta così non sembra gravissima però questo apre la strada a un sacco di inconvenienti e di mh, situazioni che adesso noi non siamo abituati ad affrontare buon utente innanzitutto vuol dire che sembra scontato sembra una battuta sembra una una barzelletta ma non posso inserire all'avvio un nome utente chiaro no ho scoperto l'acqua calda sì perché no in realtà se non posso inserire un nome utente vuol dire che non posso inserire nemmeno una password per quell'utente e già qui forse i più smaliziati di voi avranno intuito dove voglio andare a parare sì in un sistema operativo mono utente non ho praticamente sicurezza informatica dal punto di vista dei dati e dei programmi e l'unico modo che ho per proteggere un accesso al mio computer è quello tramite password del BIOS che se eh, il computer lo utilizzo solo io mi può anche andar bene ma stiamo comunque parlando di un'epoca allora facciamo uno sforzo di astrazione e andiamo a fine anni 80 anni 90 quando un computer costava come due mesi di stipendio magari di un operaio medio e non sto scherzando eh? siamo su cifre veramente veramente molto alte per cui io magari ok aspetto un po' lo prendo 91 92 faccio il mio bel investimento metto da parte i miei soldi e magari assieme ipotesi a mio fratello mi compro il mio bel 486 perché eh, di sì perché sono appassionato voglio giocarci voglio fare delle cose se quel computer viene utilizzato da due o più persone è ovvio che mettere la password al BIOS, e qui anche qui devo fare un, una breve parentesi ma ne parlerò più tardi, vuol dire che comunque le tre persone, due persone che lo utilizzano devono saperla la password. Mi va solo a um, escludere l'accesso da persone che non non fanno parte, facciamo del mio nucleo familiare, viene il mio amico a casa, accendo il computer, si trova davanti la password, Mm, ok, e non ci pensa, e non ci pensa chiaramente a usarlo, quindi lo spegne e buonanotte. Ci sono due tipi di password del BIOS, solitamente, anche qui non ricordo, eh, non tutti i BIOS ce l'hanno e eh, credo che siano poi apparse in momenti successivi, ma esiste la password che va a proteggere il BIOS vero e proprio, quindi le impostazioni del BIOS, e poi una password che invece va a proteggere l'avvio del sistema. Faccio un esempio. Chiunque abbia messo a mano un computer, adesso magari quelli nuovi nuovi no, però di qualche anno fa, sa che nel BIOS, che è il Basic Input Output System, è un acronimo, forse si dovrebbe pronunciare BIOS, però preferisco BIOS all'italiana, dove posso andare a, in, a cambiare le varie impostazioni del mio computer e si va dal banalissimo quantierdisco a andare a modificare il timing delle RAM, gli IRQ delle schede, degli slot PCI o ISA e quant'altro, quindi un grande rischio di andare a creare dei danni, dei danni, diciamo dei malfunzionamenti perché è difficile fare grossi danni insomma a meno che uno proprio non si impegni a creare dei malfunzionamenti funzionamenti nel mio computer esiste una password di protezione del bios che si attiva quando io premo il tasto canc del o come si chiama nella tastiera che utilizzate per entrare all'interno del bios e quindi andare a modificare effettivamente questi parametri io posso andare a proteggere questa parte perché non sono riuscito a fare un setup perfetto, ho sistemato la RAM come mi serviva ho dato un certo ordine di periferiche di boot quindi prima fai partire i floppy, poi il cd-rom se è presente e poi magari l'hard disk quindi io l'ho configurato perfettamente e non voglio che nessuno metta mano e quindi metto una password al BIOS se uno vuole andare a modificare il minimo parametro all'interno deve comunque saperla e questo apre anche un'altra parentesi al fatto che io posso eh, obbligare il sistema a fare il boot solo da, civir- eh, scusate, solo da hard disk, escludendo di fatto i floppy. Perché se io faccio fare il boot prima del floppy e poi le periferiche a seguire, uno con un dischetto autoviante può comunque bypassare questa eventuale protezione, ma anche magari posso metterlo all'hard disk ed avere accesso al mio computer. Eh, come detto qualche istante fa, alcuni BIOS hanno anche la possibilità di mettere una password dopo che il BIOS ha fatto il suo compito, quindi ha controllato le periferie, ha controllato la RAM, ha fatto il check del, del, delle memorie di massa, memorie ehm, dispositivi removibili, dopodiché prima di, far parti, di, di, di partire col bootstrap vero e proprio, ossia il caricamento del sistema operativo, mi va a chiedere un'altra password. È questa è chiamata la password del sistema. Alcuni ce l'hanno, altri invece si limitano a una password unica. Tutto questo lunghissimo preambolo alla fine per dire cosa? Che io, se io compro un computer con mio fratello, con mia sorella, con mio papà, mia mamma, mio cugino, ci mettiamo lì, eh, metto la password del BIOS, sì, per me è lui, ma mh, non è una, una multiutenza, perché comunque... È solo una, una minima protezione per evitare che qualcuno vada a metterci le mani. Il vero pro- problema di questo sistema monutente è che, facciamo, teniamo questo esempio, io e mio fratello, cosa vuol dire monutente? Quindi niente login all'avvio, va bene. No, va, va bene un corno, però questo c'è e questo ce lo teniamo. Non c'è nessuna gestione, per esempio, dei permessi chiunque può mettere mano a qualsiasi file del mio hard disk non esiste il concetto di utente amministratore o root e utente normale sono tutti e due amministratori tutti e due root tutti e due possono mettere mano a qualsiasi punto dell'hard disk punto .file directory qualsiasi, qualsiasi file è chiaramente di libero accesso sì io potrei proteggere un file dalla scrittura ma supponiamo che io mi sia creato il mio perfetto config.sys lo proteggo dalla scrittura ma uno che sa più usare con il comando attrib per esempio imposto l'attributo file di sola lettura e quindi quel file non può venire scritto ma un qualsiasi persona che abbia usato il DOS per 10 minuti ci mette un attimo a togliere la protezione quindi anche qui non c'è una vera e propria protezione dei file inoltre non esiste una gestione delle quote del disco perché tutti possono fare tutto. Io non posso dire, se arriva mio fratello e decide di installarsi 20 giochi e mi riempie lo spazio de- dell'hard disk e magari perché non ci sta Monkey Island 2 mi va a cancellare la tesina che ho fatto. Porca miseria, non va bene. Non va assolutamente bene questa cosa. E lui può venire e- e nella mia- nel mio hard disk, nella mia partizione perché magari ha un hard disk più grande o varie partizioni, lui viene qua e ha libero accesso ai miei file. Quindi qualsiasi tipo essi siano sono alla merce di chiunque abbia accesso a quel computer. Sono state create eh, varie utility comunque negli anni, perché per esempio mi ricordo su PC Action, che era una rivista della Xenia Edizioni, ne avevo un sacco, mi piaceva tantissimo, era scritta molto bene e aveva allegato un floppy. In uno di questi floppy c'era proprio un'applicazione che permetteva di andare in qualche maniera a bloccare un file si faceva blocca il nome del file e una password e in questo caso chiunque volesse avere un lanciarlo su un eseguibile modificarlo se un file di testo o, o aprirlo o in, con qualsiasi altro programma non so un word excel o un, un'immagine doveva prima inserire la password però è chiaramente un programma di terze parti. io voglio parlare proprio della base di msdos quindi di come questo sistema operativo mh, è stato pensato è stato progettato è stato strutturato e il bello è che tutta questa cosa qui ce la siamo portata avanti eh, praticamente fino a windows 2000 mh, nel diciamo dal punto di vista dell'utente comune eh, l'utenza professionale si è salvata prima con nt ma noi ehm, che lo usavamo in computer comunque per ehm, diciamo passatemi il termine svago anche se magari ci facevamo cose serie però non avevamo all'epoca i sistemi erano molto più orientati su utenza domestica e utenza professionale c'erano notevoli differenze di di costo come sistema operativo come licenza ma anche di configurazione nt 4.0 per dire semplicemente non supportava le, le porte usb le, le pennette usb non avevo un supporto multimediale decente non uh, se io volevo giocare con novo, volevo giocare prendevo 98 non prendevo nt nt 4 per esempio che, che è il suo eh, il suo omologo se avevo uh, windows 3.11 non avevo non andavo per, assolutamente a prendere nt 3.51 perché non ci facevo assolutamente niente fino al 2000 ci siamo portati dietro queste, queste limitazioni perché anche il 98, 95, 98, millennium non, non è mai esistito però fino al 98 i premevo ESC, lui mi chiedeva una password premevo ESC, e tanti saluti, potevo entrare non c'era nessuna protezione come adesso consideriamo i computer cioè c'era un vaga, vaghissimo concetto di utenti ma non erano così... eh, così efficaci come in realtà sono stati poi negli anni successivi e soprattutto da 2000 in poi. Per cui un un utente MS-DOS era ben consapevole che il suo computer, un personal computer, era personal ma ma fino a un certo punto non non, doveva essere sicuro che i dati sensibili di averne magari una copia su un, un floppy non doveva lasciare tutto lì perché... Allora, come già detto nella puntata della sicurezza informatica sull'MS-DOS, i dati sensibili che c'erano nel 93 non sono i dati sensibili di adesso, L'on banking era, stava nascendo, costava tantissimo, le connessioni telefoniche erano, costavano una follia ancora, quindi i dati sensibili erano molto meno evidenti rispetto a un computer moderno, i cellulari... Non, non erano esistevano a malapena, figuriamoci le foto, cioè, si facevano le foto con la polaroid, se andava bene, con il rullino, diapositive e, e via, discorrendo. Non esistevano mh, i, i referti, eventuali referti medici, erano cartacei, radiografie non, non erano cartacee, quindi qualsiasi dato sensibile era comunque creato da noi, io potevo farmi un foglio Excel con la contabilità, eh, potevo farmi non lo so, un, un foglio, un, un documento Word dove magari scrivevo eh, dei dati, adesso non so, prendi anch'io che dati sensibili, non so il PIN del bancomat o cose del genere, cioè il computer era ancora non era quel ricettacolo di informazioni fondamentali, di informazioni importanti per la nostra vita il, il, il punto di questa prima parte è proprio invece far capire quanto adesso non arriviamo per scontato alcune cose che invece sono, si sono evolute col tempo quindi eh, per chi non ha mai usato un sistema MS-DOS o comunque DOS in generale io però preferisco parlare dell'MS-DOS perché è quello che conosco un po' di più non so se DR-DOS per esempio avesse altre cose, so che già lui aveva una sorta di multiutente o di multitask però preferisco essere abbastanza sicuro di quello che dico quindi l'utente MS-DOS aveva davanti a sé questa problematica che poi pian pianino con gli anni si è risolta e tante cose che adesso magari diamo per scontato quindi uh, ho 10 utenti sul mio computer, posso fare login remoto, quello che ho io uh, non me lo può vedere nessuno, io sono l'amministratore, tu sei un utente comune, quindi non puoi installare niente, uh, anzi devi, devi inserire comunque la password di amministratore se vuoi installarlo, poi non parlo neanche degli utenti Linux perché lì proprio si apre un altro mondo ancora più, più impostato, però se uno magari qualcuno di voi che mi ascolta ha mai utilizzato Linux, in realtà le messe addosso è come se andassimo in single user mode quindi campo aperto tutto mio e posso fare assolutamente qualsiasi cosa che mi passa per la testa ma facciamo finta che il mio personal computer me lo sono comprato io quindi non me ne importa un fico secco se è monoutente perché tanto io sono l'unico utente che ci mette mano però vado a scontrarmi con il monotask anche qui Voglio fare un paragone un po' tempi moderni e i tempi del DOS. Io ehm, adesso sto registrando. Ok, va benissimo, Io ho aperto Audacity. Poi cosa ho aperto? Sotto Firefox, perché ormai lo apro in automatico. Telegram, Dropbox, Dantivirus, il Razer Synapse perché ho la tastiera RGB che non mi piace vedere i colori così. OneDrive che mi chiede di fare login ancora. Spotify che mi chiede di far login ancora e Steam che si sta aggiornando bene, c'è una marea di task sotto un sacco di programmi che girano contemporaneamente e li ho aperti praticamente in, in, in automatico senza pensarci prima roba che faccio apro Firefox, guardo le notizie apro la posta ho Thunderbird, controllo la posta apro Telegram, vediamo se qualcuno mi ha scritto qualche chat o qualche gruppo bello, molto bello Adesso, ma facciamo un passo indietro, torniamo all'MS-DOS. Io apro il mio computer, accendo il mio computer, fai fa bootstrap, carica avvio di MS-DOS, c due punti barra rovescia backslash maggiore e il cursore che dice: Io sto aspettando un tuo comando, fai tu. Per un attimo facciamo finta che io utilizzi le stesse cose. I computer moderni anche su ms dos perché come um, stavo cominciando tramite il mio canale youtube a far vedere alcuni video eh, del browser per esempio per ms dos facciamo finta che lo utilizzo ancora ok quindi io sono eh, utilizzo un sistema DOS proiettato però nel 2020 ho c2 punti il cursore che aspetta il mio comando quindi dico va bene do un'occhiata alle news di oggi faccio partire il l'interfaccia di rete, faccio partire quello che mi serve, faccio partire il browser che è modalità testo. Va bene, io ho tutti i miei segnalibri, vado a prendere il primo segnalibro. Non so, un aggregatore di notizie o o, o qualsiasi qualsiasi sito di informazione. E e io finché non esco da quel programma non posso fare nient'altro. Non esiste l'alt tab. Cioè, io devo far quello se, per esempio, mi viene in mente di Ah, eh, interessante questa notizia, vedete che mi faccio un copia e incolla perché magari... oppure mi mi, mi copio il link perché voglio approfondirla meglio lo mando questo link a un mio amico. Eh, già. Allora non esiste telegram per MS-DOS e di questo mi dispiace voi non sapete quanto perché ho provato in tutti i modi ma no dovrei, bisognerebbe fare una, qualcosa apposta ma fa lo stesso però qualcuno magari di voi si ricorda icq oppure irc sono due sistemi di chat eh, più o meno funzionanti ancora credo che entrambi in realtà funzionino ma c'era addirittura un po wow. VOV scritto un sacco di W comunque sistemi di messaggistica facciamo finta che IRC sia ancora attivo o oh, anzi no, facciamo finta che ICQ sia ancora attivo anche se non mi ricordo se c'era per MS-DOS Pe- penso di sì vabbè ma questo sto divagando e forse sto anche annoiando comunque oh, bella questa notizia parla parla dei gatti la mando un mio amico io adesso qui con Firefox copia in incolla, tasto destro via vado su Telegram no con MS-DOS è un po' diverso Devo intanto devo copiare, devo vedere se riesco a copiare il link. Ok, perché Monotask vuol dire che non ho sotto un, uh, un sistema che mi gestisce il copia e incolla, diciamo, a livello globale nel sistema operativo. Assolutamente no, devo in qualche maniera trascrivere quel link da un'altra parte. Allora, nel caso di Links Funziona così, voglio copiare, voglio mandare questo link via email a un mio amico, posso fare tutto quello che sto raccontando adesso, si può fare sotto msdos, ok, prendo il link, lo aggiungo ai segnalibri, salvo i segnalibri poi esco, ok, edit, apro edit e mi modifico il file dei segnalibri, cancello tutto quello che non mi interessa e mi tengo solamente il link, devo fare un salva con nome magari, non so, link.txt, ad esempio dopodiché esco da edit apro il programma di posta che io utilizzo ehm, si chiama flmail F- FL devo fare un video anche al riguardo il programma che è una, una cosa fantastica quindi apro il mio programma di posta compongo la mail allego il link ricordate non c'è il copia incolla salvo rarissimi casi quindi copio il link incollo il link invio la mail chiudo il programma di posta riapro links e se mi sono ricordato l'ultima pagina di averla inserita nei segnalibri in qualche maniera continuo a leggere altrimenti mi ritrovo una bella pagina bianca anzi nera Cursore lampeggiante. Quindi ho fatto: sono passato da quattro programmi diversi per mandare semplicemente un link che ho visto a un mio amico. Questo è solo uno degli esempi possibili che potrebbe essere magari una situazione che ci siamo trovati. Non so, magari messo forse sul computer no, magari un po' più sul cellulare, no, condividi è tutta una cosa in automatico poi alla fine perché si aprono comunque tanti programmi ma in una maniera se non trasparente comunque simultanea e, e riesco a passare da un programma all'altro in maniera estremamente agile non devo più chiudere salvare perché alcuni programmi mi dicono vuoi salvare il tuo lavoro la maggior parte chiaramente, però se io apro Links per esempio, lui non mi dice eh, salva non so, la tua navigazione, Ma no, cioè io sto un, aprendo una pagina, adesso Links dovrebbe anche avere una specie di una sorta di history, non mi ricordo perché non lo, alla fine non lo ho mai usato eh, la history, mi salvano i segnalibri man mano che mi trovo link interessanti, però dovrebbe comunque averla. Eh, però devo ricordarmi dove ero arrivato, dove ero, rimasto, dove ero arrivato a leggere. Eh, quindi avere un, un sistema monotask che sulle sembra anche una sciocchezza, in realtà ci crea un sacco di, progr- di programmi, di problemi. Di problemi. Che poi, alla fine niente di che vero, si tratta solo di eh, abituarsi a ragionare in un certo modo e quindi a ottimizzare un quasi un flusso di lavoro mentre siamo davanti al computer voglio portare un altro esempio questo è un po più specifico e magari potrebbe essere un po annoiante però è giusto per farvi capire ancora per rafforzare un po questa idea io ho cominciato a lavorare facevo disegnatore e programmatore di macchine a controllo numerico macchine utensili a controllo numerico per cui eh, si doveva fare il disegno con un cad che sta per Computer Aided Design, cioè disegno assistito da computer dopodiché una volta fatto il profilo da lavorare si andava nel CAM che sta per Computer Aided Manufacturing, cioè f- fabbricazione assistita da computer dove andava, si andava a creare effettivamente il vero programma eh, una serie di istruzioni che la macchina utensile andava a eseguire per creare il disegno che avevo appena fatto con, con questo CAD Adesso ovviamente io utilizzo ehm, ho due o tre programmi contemporaneamente perché ho il software per la modellazione 3D, ho il software bidimensionale e poi ho il CAM, quindi ho fatto tre passaggi. Quando ho cominciato c'era il DOS e quindi eh, bisognava aprire questo CAD. Facevo il disegno, lo salvavo, uscivo, riaprivo il programma, ah, cioè, riaprivo, aprivo il programma di CAM, iniziavo a creare le lavorazioni. Poi magari mi accorgevo, ipotesi, no porca miseria, ho sbagliato, quel diametro lì è diverso, quindi dovevo chiudere il programma di CAM, ritornare sul CAD, far la modifica e così via. Sono passaggi che, detti a voce, magari fanno capire fino a un certo punto, ma l'idea di dover comunque uscire dal programma, aprirne un altro, più volte nell'arco di... Non solo di una giornata ma anche nell'arco della stessa mattinata o della stessa ora rende il flusso di lavoro molto molto frammentato perché è comunque un passaggio in più devo prendere salvare chiudere aprire di là ritornare indietro i programmi non si all'epoca soprattutto non si ricordano assolutamente il percorso quindi c2 punti utilizzavo CAD key, C2 punti CAD key 7, invio, CAD key, bon, caricavo macina, 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 parte, uscivo, C2 punti, barra, tornavo alla root principale, C2 punti, l'altro programma, ok, eh, dovevo copiare un disegno, C disegni, cliente, lavoro, eccetera, eccetera, e si faceva tutto a mano, o con Norton Commander, se eravamo proprio figli, ma la maggior parte, parliamo, parliamo dello spuro? si faceva tutto a mano, quindi era molto complicato, era un flusso di lavoro abbastanza, come ho detto prima, frammentato ehm, adesso per il backup utilizzo un software che funziona anche abbastanza bene e ha la grande, il grande pregio di fare il backup in automatico, per cui è praticamente in maniera completamente trasparente Col DOS me lo scordo questa cosa finché fai il backup e magari lo deve fare su nastro. che Vi raccomando, il backup a nastro è una roba sotto DOS e non finiva più. O lo devo fare su floppy perché qui sono file di te. Di... alla fine, il file per la macchina di controllo numerico era molto piccolo quindi eh, tanti file erano piccoli, ci mettevo un sacco a leggerli e scriverli da una parte e dall'altra devo fare un backup, facevo un backup di, non so, 5-6 mega e dovevo star lì, dovevo guardare sta barra che avanzava, ok? e non potevo fare nient'altro ma per assurdo non potevo neanche farmi un giochetto perché, cioè, funziona così faccio quello, devo fare il defrag hai voglia, il defrag mi ricordo che si lanciava la sera o in pausa, a mezzogiorno Lancia il defrag, quando ritorniamo per l'una e mezza forse magari l'ha finito Adesso il defrag chi, per chi non ha un SSD, e comunque apro e chiude parentesi, Windows 10 lo fa anche sull'SSD, quindi vuole, probabilmente vuole farmelo consumare. Accidenti a lui. Io ho un disco meccanico, ogni tanto lo sento che frulla. Task manager, with, ok, l'utility di, di defragmentazione è partita. Non si faceva, lo, 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 il, ripeto: il backup bisognava aspettare che lo facesse, poi se uno doveva compilare un software, hai voglia, cioè. Il monotask sembra una cosa, ma ma sì, anche adesso uno effettivamente fa una cosa alla volta, ma con due tasti, un tasto e la rotellina, passa a un sacco di di altre applicazioni che ha aperto e che magari non ci pensa ultimo esempio e poi basta perché queste puntate già sono un po' mari specifiche forse non sono neanche in grado di renderli interessanti però è così a me piace proprio parlare del DOS e vi dirò bevo anche un sorso d'acqua via ok ultimo esempio buono io sto lavorando, io sto lavorando, sto lavorando mi arriva una mail a quanti è successo? lasciamo perdere gli smartphone ok restiamo in quella quella, finestra temporale dove magari gli smartphone non erano così frequenti quindi io sto lavorando mi appare o magari un messaggio via Skype oppure una mail nuova ecco sotto MS-DOS non funziona scordiamocelo completamente io sto lavorando e non mi arriva una mail perché? Perché il programma di mail non è aperto, tutto qua, cioè è veramente una cosa. E questo, tra l'altro, faccio un'altra breve, breve parentesi: questo a maggior ragione eh, da quando ci sono state le connessioni tipo DSL, quindi le connessioni flat non a consumo. Perché con MS DOS, oltre il fatto di non, av- di non essere connesso, cioè di non avere il programma di posta sotto, ma dovevo pure connettermi a internet per scaricare le mail. Eh, per vedere l'home banking anche qui ehm, quando dopo qualche anno abbiamo fa- in un'azienda dove lavoravo abbiamo eh, fatto l'home banking dove lavoro ancora, per fortuna abbiamo fatto l'home banking quindi eh, si, si utilizzava già si utilizzava, si utilizzava già, eh, Windows, 3, Windows 3.11 o, o 95, non mi ricordo però ehm, quando eh, a casa andavo mi collegavo le BBS Dovevo collegarmi alla BBS, scaricare i file, ci mettevo decine di minuti, mi scollegavo, provavo e poi per magari mandare un feedback a quello della BBS, dovevo chiudere tutto, ricollegarmi e così via. Cioè, è veramente una cosa molto scomoda guardarla con gli occhi di, di, di una persona adesso del 2020 tutto questo poi dopo è stato mitigato un po' ehm, grazie da, a Windows 3.0, 3.0 soprattutto ehm, che è il primo in realtà, forse pr- probabilmente anche, il du- anche Windows 1 e Windows 2 forse avevano questo finto multitasking è stato comunque mitigato, dicevo, da, da, dai sistemi Windows perché sebbene magari i programmi non, non girano contemporaneamente però posso aprirli contemporaneamente io posso aprire Word, scrivere su Word, rendermi conto che devo inserire un'immagine, mi apro, non so cosa può essere se non dico paint, però mi apro eh, Aldus PhotoStyler, butto in un programma che, 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 che avevo, avevo ricordo c'erano più manuali che floppy però è bellissimo, ce l'ho ancora, giù di sotto da qualche parte. Aprivo PhotoStyler. E facevo la scansione dell'immagine che mi serviva e andavo a caricarla su Word però non dovevo chiudere tutto aprire un altro e ritornare anche se poi magari ehm, non funzionava non c'era non era un vero multitasking quindi se io lanciavo una compilazione non è che potevo fare altro il programmi in, backgr- in background aveva una priorità molto più bassa ma comunque questo è un altro discorso quella L'avvento delle prime interfacce grafiche c'è stata un po' una mitigazione di questo problema del multitasking. Una seconda mh, boccata d'aria fresca c'è stata data da un comando che alcuni software hanno, che è so- solitamente sotto il menu file. Si chiama OS Shell. Cos'è OS Shell? Semplicemente mi va ad aprire un'ulteriore istanza di, inter- di interprete di comandi all'interno di quel programma. Eh, ehm, Quick Basic ce l'ha mi sembra eh, Office per DOS ce l'ha Visual Player che è un software che permette la riproduzione dei file mod ce l'ha OS Shell tra l'altro quel mod che gira in sottofondo e questo mi apre la possibilità di avere un prompt dei comandi con molta meno RAM libera perché ovviamente c'è un altro programma dietro di solito 200-300 kilobyte se sono fortunato ma mi dà l'opportunità di fare comunque delle piccole operazioni sui file di aprire un editor di testo magari, chiaramente con poche pretese però qualcosina in più ce l'ho Beh, non lo so, magari mi serve... sto facendo prova in Quick Basic Um, ho un file di testo dove mi ero segnato degli appunti. Allora vado in OS shell, eh, faccio un type per esempio type appunt.txt, mi guardo, mi segno quello che devo segnare e poi, dopodiché, faccio exit, ritorno a, al programma che sto utilizzando e posso andare avanti. Ma questo comunque è l'eccezione e non è la norma. Bene. Questa puntata vi facciamo lo schiacchere, termina qui. Io vi ringrazio come sempre per averla ascoltata. Eh, Spero di aver trattato un argomento interessante, ma più che altro spero di avervi dato qualche spunto di riflessione su quanto adesso eh, quanto facciano i computer rispetto a una volta e anche su quante cose che adesso diamo per scontate e non erano proprio, proprio così scontate qualche anno fa. Via e con qualche intendo molti anni fa. Eh, Vi ricordo il mio canale YouTube che è www.youtube.com slash ilaric76, ilaric scritto con la k, i76 in cifre. Adesso è un po' fermo perché ho un altro progetto che sta andando avanti, quindi ho dovuto temporaneamente smontare il mio Pentium per far spazio a qualcos'altro ma insomma lo vedrete fra 26 giorni e vi do appuntamento alla prossima puntata di facciamo lo schiacchiere o al prossimo video grazie a tutti e alla prossima ciao